0: Hola a todos, bienvenidos a La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, Andrés. Comenzando octubre y arrancando con esta tanda de tres episodios de La Grupeta.
0: Excelente. Y para este episodio, ¿qué tenemos?
1: Hoy tenemos la segunda parte de la conversación con Monte Monteadentro. Hablamos del bikepacking, eh, nos recomendaron formas de comenzar y y empezar a practicar el bikepacking en Colombia, rutas, entonces quédense para aprender un poco más del bikepacking en Colombia.
0: Bueno, arranquemos pues con este episodio número 20 con Monte Adentro.
1: Bueno, señores, hablar de Rodando los Andes inevitablemente nos lleva al bikepacking, hablemos del bikepacking. Vimos a Diego por ahí rodando eh, por Chita, o por el Cocuy, por Socha, ¿Qué tiene Boyacá para los vaiparques, Diego?
2: Eh, bueno, como os contaba, yo hice adelante un proyecto que se llamó Cicleta, que era recorrer los, los 123 municipios de Boyacá. Eh, era como una premonición. Yo decía, si algún día voy a viajar, pues sería triste uno conocer el Bolsón en Argentina y no conocer Copper Boyacá, ¿no? Entonces, eso no me lo podía permitir. Entonces, eh, hice, empecé ese proyecto sin saber que iba a salir este viaje y este viaje salió. Justamente ese era el proyecto que tenía que termi terminar el 27 de julio del 2019, era el, el Bicentenario de itama yo dije, pues le quiero dar ese, ese homenaje a mi ciudad, siendo el último municipio que registrara oficialmente, pues en unas redes sociales que tenemos está como un videito de cada municipio, y el último iba a ser de itama. entonces eh, José cuando me dijo que, pues, que la fecha se corría, me monté en eso y pues no sé, las cosas se dan así, pues, pues también es como una, una, una moraleja o una enseñanza de de pensar a futuro y las cosas se dan antes de lo que uno piensa y pues definitivamente lo que encontramos acá en Boyacá es eh, todos los escenarios posibles para montar eh, tenemos montañas grandes, tenemos pasos de 4.000 metros tenemos eh, zonas para hacer gravel como la provincia de Ricaurte donde está Villa de Leyva eh, o sea, son más tranquilas de pronto para gente que todavía está empezando a hacer bikepacking, zonas más agrestes como el occidente de Boyacá ...donde pues hay cascadas, hay derrumbes, hay barro... ...ahí ya podría ser una bicicleta más, más robusta, más estilo la, la, la Plus Tire... Eh, ...tenemos el norte de Boyacá que podría ser gravel o, o montaña... Eh, ...la parte del sur de Boyacá que baja los llanos... ...también es una parte muy agreste con puertos interminables... Eh, ...donde eh, también podría, podría combinarse ya sea gravel o, o, o bicicleta montaña... Y pues la parte del centro, Tundama, Sugamuxi y, y centro que está alrededor de Tuna, que es un paraíso ciclístico para los ruteros. Usted puede venir a Duitama y en una semana hacer todos los días rutas y puertos diferentes, puertazos. Entonces, pues yo creo que es, es un escenario muy, muy propicio y, y pues todo eso está documentado y, y solamente es invitar a la gente a, a que venga y, y seguro el escenario que busquen lo van a encontrar.
1: Para
0: las personas que nos están escuchando, los ciclistas que están escuchando este, este episodio y les empieza a sonar este cuento del, del bikepacking, ¿cómo se arranca?
3: Eh, bueno, nada, es, evidentemente es cuestión de actitud y de querer hacerlo. Eh, pienso que, que hay que... Hay que hay que planificar hay que conocer digamos que lo, lo importante es las ganas y lo importante es como ese instinto de querer ir a viajar y de tener buena fe a estar bien y de, y de, y de, y de empezar eh, pero sí creo que es muy importante entender la bicicleta Sí, eh, es muy importante ser diestro en, 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 en solucionar los problemas mecánicos especialmente en el bikepacking eh, Digamos que afortunadamente la planificación mecánica nuestra fue muy buena, Mario Morales eh, asumió como mecánico en jefe y llegamos casi que al escenario peor que uno se imaginaba de cubierta rajada en los 6000 miles, sí, nos pasó y se pudo solucionar, en parte porque esa atención sobre la mecánica pues no fue, no fue al azar, nos preparamos, miramos, leímos, experimentamos, entonces en, en pr primera instancia creo que es importante tener destrezas mecánicas y asegurarse de conocer la bicicleta de uno. Eh, es importante, pues, eh, no sé, intentar, digamos que uno tiene que empezar de menos a más, ¿no? Uno tiene que empezar. Yo, yo, yo recuerdo de pronto un poco en mis historias mi, mi, mi primer viaje super amateur 2013, Bogotá y en dos días, con hace muchos años, pero, pero eso lo empieza uno a calibrar qué tanto puede hacer uno de distancia, qué tanto puede ser uno de, de, de desnivel, cómo es pilotear una bicicleta con carga, tanto en la subida como en el descenso, cómo se empieza uno a acomodar mejor cuando las distancias son largas, entonces empezar de menos a más, empezar de menos a más, tener una idea de hacia dónde voy, no quiero ir a, a tal lugar como con tal objetivo, porque de acuerdo a eso, pues, depende del equipo y la selección del equipo, pues, es, es muy importante porque le permite a uno estar cómodo, por un lado, seguro, eh, preparado, digamos que, que cuando uno piensa en esos escenarios que, no se sé, puede pasar, ¿no? Estoy con un problema mecánico y de pronto se empieza a llover. Asegurarse que en esos escenarios uno puede solucionar. Entonces, creo que, que, que así como es importante ese espíritu y esas ganas, es importante conocer la bici, conocer de mecánica, procurar ser minimalista, pero muy objetivo en qué equipo voy a usar. Eh, y pues nada, tener la curiosidad de, de, que, de que hoy en día las plataformas de los mapas y los recursos que hay en internet son muy grandes para que uno pueda solucionar dudas eh, como que tenga. Y pues Watson y a Hannah, le hicimos, a Hannah Black le hicimos una entrevista y les preguntábamos cuáles son las cuatro cualidades que un backpacker debe tener y Mark digamos que de una manera muy categórica decía eh, lo primero es pensar que todo va a estar bien, tener fe, ser una persona con fe tener energía positiva, eh, tener capacidad de sufrimiento, eh, poder ser resiliente y, a, y acomodarse a las situaciones tanto del clima como del terreno, como emocionales, como morales. Eh, y pues digamos que rescatando como esas, esas, esas eh, cuestiones que Marc nos comentaba, es como, como si tener el espíritu, querer hacerlo, ir a hacerlo, empezar de menos a más, ser muy objetivo con el equipo que se quiere tener. ¿Qué hay que llevar sí
0: o sí y qué no llevar? ¿Qué consejo en ese sentido le pueden
3: dar a la gente? Ahora que decía de menos a más, me parece como un poco las la, la filosofías de Maturana, pero realmente sí, <risa> sí es eso, sí es, sí es eso. A medida que uno va viendo, probando, dándose cuenta que, que es posible, eh, pues se puede. Bueno, no sé, es una pregunta ahí que, que es interesante y que nos la hicimos nosotros, nosotros en, en, en nuestra charla de grupeta. Como que yo le preguntaba, bueno, Sergio, sus cinco cosas, sus cinco cosas que usted para el próximo viaje echa de primero. Eh, bueno, lo primero yo creo que es evidentemente que la bicicleta sea una bicicleta bien fuerte, bien a prueba de balas, que responda porque a veces le da uno unos totazos a esas bicicletas muy fuertes, ¿sí? Eh, yo personalmente no sé de pronto ahí le propongo a diego como el juego de, de, de que cada uno diga sus cinco cosas yo más o menos las tenía pensadas para mí la chaqueta impermeable es es para mí estar cubierto del agua en una situación muy en un ambiente muy complicado en altura cansancio a final del día que lo coja una lluvia lo puede lo puede afectar mucho entonces yo creo que tener una chaqueta una buena chaqueta impermeable es mandatorio eh, en el mismo sentido, creo que un, un sistema de dormir, una cama, un buen sleeping, que uno sabe que va a estar caliente y que va a poder descansar y que va a poder dormir y que si uno va a los Andes a alturas de 4.400, 4.500, el clima es duro y hay que estar preparado y hay que asegurarse que uno puede dormir y reposar y, y protegerse. Eh, creo que la protección del sol es vital, lo que es... Eh, gorra, gafas protector solar es absoluto nosotros estuvimos expuestos a unas radiaciones solares muy fuertes que logramos mitigar por, por eso, gorra, gafas eh, bloqueador, mangas largas eh, y digamos que como, como que otras dos cosas que bueno lo, de, lo demás ya puede uno empezar a jugar con, con su vestimenta, con el frío que la chaqueta de plumas, que los choclos que ya uno puede empezar a como a, como, como a disvariar evidentemente enmarcarse dentro de maletas impermeables, cierto lo que uno quiere es que en el... todas las cosas que uno lleva vayan lo más secas posible, pero dos instrumentos que para mí, o tres instrumentos para mí son, son que completan estos cinco, es un cepillito de dientes a la mano para limpiar el arrastre cada vez que lo amerite, a veces es todos los días, a veces por día, a veces dos, tres días y no es necesario, pero tener cada uno su cepillo de dientes para limpiar el arrastre es muy bueno, eh, chancletas, creo que los zapatos auxiliares, en algún momento todos llevábamos como unos tenis auxiliares, los devolvimos, los devolvimos en una caja, los mandamos porque no, eso era mucho traste, pero sí tener unas chancletas para el final del día, para el baño, para las zonas de camping, para descansar los pies, es, es algo que realmente vale la pena y yo en lo personal, el, el, el parlante y, y la música es... El, el, el gran parte de la gasolina del motor que, que hizo posible los 7000 kilómetros. No sé si, si en ese sentido, Diego, sus, sus, sus cinco, sus cinco eh, adminículos del viaje que, 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 que comparta y que recomiende.
2: Yo, yo uno pondría un poco más genérico para, para, digamos, o sea, todas esas cosas que definitivamente sin eso se acaba el viaje como el sleeping, la carpa, eh, el, la bicicleta, obviamente, esas cosas como que partir de ahí y yo eh, las eh, elegir un máximo de volumen para cargar en maletas impermeables, lógicamente, y yo pensaría que eh, ya si usted quiere llenar esas maletas, eh, si quiere llevar cosas, no sé, pues usted tiene un volumen máximo que usted, que usted ve como administra, ya sí porque nosotros lo pensamos en un principio pero entonces mi consejo sería más que, pensar es no, más que pensar que llevar es no, usted ya teniendo ese cupo definido, después no tener miedo a votar o a devolver, sobre todo a votar, cosas que usted no esté utilizando, que usted se da cuenta que usted más bien están estorbando cada vez que tiene que sacar lo que sí necesita, entonces en ese sentido sería tratar de no llevar cosas caras, no sé, por ejemplo eh, un computador, lo más probable es que usted no lo use mucho y le va a estar ese estorbando y no lo va a poder votar, entonces Sí, si usted quiere decir, no, pues bueno, no sé, voy a, llevar la, voy a llevar el esferito de la suerte que me regaló mi abuelita, pues llévelo y probablemente le va a fastidiar mucho, lo puede botar. Ese tipo de cosas sería como, como, como mi forma de pensar genérico. Y pues es que sí, de, de, definitivamente los imper, todo lo impermeable es, es, es clave y las chancletas de destacar que fue lo único que no, que no estuvo planeado llevar. O sea, fue lo único que nos tocó adquirir allá. De resto de cosas nos sobraron cosas, que fuimos votando o que devolvimos cuando pudimos en, en envíos, pero lo único que se, se nos que nunca planeamos comprar ni llevar ni nada y con el paso del tiempo lo, lo adquirimos fueron las chancletas, pero sí, yo creo que sería mi consejo, ta también da dar un poco a, a espacio a la gente que experimente y cada quien tendrá en alguna medida eh, pronto... Eh, alguna, alguna cosa que quiera llevar las navajas, las navajas super útiles terminaron, teníamos unos cuchillos de cocina paquero super gomelos y termina las navajas terminaron reemplazándolos porque eran más aguantadoras servían para todo, siempre están ahí por fuera ayudando para algo entonces la, la navaja yo creo que claro usted eh, José tenía una Lederman y yo tenía una una Victorinos y, y las dos fueron super usadas
0: Ustedes ahorita comentaban de, las, de la bici, pues unos, una bici muy específica, de un material muy, muy particular y José eh, recalcaba que debía ser una bici fuerte, que no pudiera pegarle, digamos, sus, sus buenos golpes o, o trajinarla bastante, pero me imagino que igual puede hacer bikepacking un, un día para otro en, en la bici que tiene en su casa, en la, en la de montaña o en la de ruta, sabiendo elegir la el, el camino adecuado?
3: Eh, digamos que sin, sin entrar en detalles y ya más como de, de cuestiones de estilos, de nombres, de etiquetas, eh, más o menos frente a lo que se puede entender por el bikepacking se buscan rutas remotas y caminos remotos y de pronto solitarios en lo que más se pueda, por eso digamos que existe el... el la, la, como que la idea de llevar la carpa, la estufa, y como ese romanticismo un poco de, de exploración y aventura. Y en ese sentido la bicicleta sí empieza a determinar las posibilidades, es decir, eh, algo como la ruta de los seniles, yo me atrevería a decir que en algo por debajo de dos pulgadas es un calvario total, y en una de ruta es, no sé, imposible. colosalmente imposible, sí. Entonces, digamos que la infraestructura... Pues eh, posibilita, ¿no? Eh, unas bicicletas como las que, las que nosotros llevamos, que digamos que el, el, el material no es un material, pues digamos, el acero cromolio es de los más eh, baratos, tradicionales. Todas las bicis de montaña de los 90 que tenemos, tuvimos nosotros, son de cromolio. Es barato, es, no, no es tan pesado y presenta buenas, buenas condiciones. Eh. Y pues sí, como les decía, para viajar y para empezar a expandir el mundo de los viajes en bicicleta, absolutamente todas las bicicletas son, son, son serviles. Y la industria tiene maletas para todo tipo de configuraciones, para poner en el sillín, para poner en el manillar, para poner en el cuadro, en las caramañolas, para poner colgando al lado, para llevar la caramañola. Entonces como que uno puede empezar nuestros, si miramos atrás nosotros empezamos haciendo ruta varios días en Colombia con camionetas, pero también haciendo viajes, después hicimos... Do, durante dos años fuimos a Villa de Leiva, un día hasta Villa de Leiva y al otro día de regreso, lo hicimos dos veces y pues ahí en nuestras bicicletas de ruta, unas maletas chiquitas y compartíamos ahí, eh, como que uno le cargaba al otro y nos íbamos con calma y eso es empezar a expandir esa experiencia y esa cultura de los viajes en bicicleta. Eh, el el bikepacking alude como a un estilo particular, pero pero sí, digamos que yo en lo personal eh, espero hacer otros tipos de viajes de bicicleta, estoy preparando unas bicis de gravel para, para hacer unas, unos viajecitos por Colombia en otra bicicleta, como que no requiere tampoco una bicicleta así súper monstruosa porque no, no voy a ir a un lugar inhóspito, entonces sí, para viajar eh, todas las bicicletas son, y uno cada vez más lo ve y realmente... Eh, de alguna manera nosotros pues íbamos muy bien equipados y, 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 y pues eso es un factor eh, de ventaja, pero, pero todas las bicicletas, y vimos muchas bicicletas de las que uno no apostaría mucho, pero con muchos kilómetros encima y cargando y moviéndose, moviéndose harto.
1: No, no los podemos dejar ir sin preguntarles por los proyectos independientes y paralelos a monte adentro eh, comencemos con José. José, ¿cómo es eso? De, ¿Qué es eso de la escuela taller o del taller? ¿Qué es se tiene?
3: Eh, bueno, Bimecánica, eh, escuela taller de mecánica de bicicletas es eh, un proyecto que he venido trabajando con eh, Mario Morales, eh, integrante de Rodando los Andes, desde hace unos años. Y realmente, pues, es como un taller de bicicletas. Eh, que se ha venido desarrollando a partir del mero entusiasmo y el gusto por las bicicletas, por las máquinas. Eh, ha sido una, una, un proceso de autoaprendizaje, de ir consiguiendo herramientas, de ir experimentando con las bicicletas propias, las de los amigos, ir cometiendo errores, eh, ver muchísimos videos, leer foros, hablar con mecánicos amigos cercanos, eh, empezar a experimentar. Eh, y eh, pues tenemos ese este este taller este taller pues digamos que con este taller pudimos armar las bicicletas del viaje de las cinco bicicletas tres las armamos completamente acá en el taller y las otras dos pues que venían ensambladas de fábrica les hicimos algunas algunas modificaciones entonces pues eh, es un espacio donde hemos desarrollado mucho conocimiento mucho aprendizaje ese aprendizaje pues se ha transferido a nuestros proyectos, como, como este Rodando los Andes, también pues hemos tenido la chance como de varios amigos cercanos, eh, hemos aprendido, hemos hecho eh, eh, algunas, hemos configurado algunas eh, bicicletas como a, sin, sin ser fabricantes, pues hemos como construido bicicletas para, para gente según, según sus deseos, amigos cercanos. Eh, y bueno, pues Bimecanic eh, Escuela-Taller es otro, otro, otro lugar, otro, otro rincón de, de, mucha, de mucha trabajo y de mucha pasión por la bicicleta. Eh, estamos orientados como a que, a que la gente venga y aprenda. Digamos que no, no somos eh, especialmente un taller abierto al público, no tenemos un letrero. Eh, digamos que ahorita hay otras coyunturas que... Que, 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 no, que nos tienen ocupados en otras cosas, durante el viaje el taller estuvo recogido completamente, ahorita pues se volvió a montar, se está montando la infraestructura para otra vez tener el taller, pero digamos que nuestro interés es poder compartir este conocimiento con la gente que quiera aprender sobre su máquina, yo personalmente pienso que esto, es, que esto del ciclismo, al menos para mí es, es, es un binomio entre el hombre y la máquina y y aprender, saber, eh, armarla, cambiarla, eh, cuidarla, experimentar con diferentes eh, configuraciones, aprovechar como ese desarrollo que hay de tecnología en componentes, marcas, eh, cables, ruedas, como esa infinidad de productos, eh, pues es satisfactorio, y la idea es como que la gente que quiera eso, pues pueda venir y aprender, experimentar, tenemos piezas como un poco de escuela, cajas viejas, cajas de cuadradillo, como que uno pueda verlas, tipo, tipo aprendizaje, eh, y estamos orientados a eso, estamos orientados a eso, como que hacia allá es donde, donde queremos llevar un poco la mecánica, realmente es un trabajo, como yo les decía ahorita un poco, saludando otra vez al, al profe Pacho, de abajo hacia arriba, eh, y ahí estamos en las redes eh, Instagram Bimecánic Taller si alguien que, que nos está oyendo si algún radio escucha quiere que tiene esa inquietud con su máquina con su bicicleta, quiere aprender, entender eh, que nos contacte que es como lo que, lo que hemos venido haciendo eso les puedo contar de, de este proyecto de Bimecánic por mi parte y pues sí eh, ojalá, ojalá seguir aprendiendo más de, de la bicicleta
0: Listo, ya saben, los que están escuchando, si quieren aprender, experimentar, practicar, me imagino también, eh, se contactan con Bimecanic a través de Instagram y allá pueden ir a, a practicar. Eh, Diego, cuéntanos un poco más sobre bollacicletas, dónde se puede ver el trabajo... Eh, cuál era como ese propósito de ese proyecto, y también
2: sobre las ciclocaturas. <risa> eh, bueno, voy a cicleta, voy eh, a cicleta sin la S al final, ok Ar lo pueden encontrar como arroba voy en, en Facebook y en, y en Instagram, eh, no, eso fue un proyecto que simplemente yo tenía el objetivo de visitar los 103 municipios de Boyacá, no sin mayores pretensiones, solamente tomarme una fotico ahí en la, en la plaza del pueblo, pero buscando, buscando por ahí quien quisiera pegárseme, un, un paisano acá, de más Sergio Contreras al fin arrancó conmigo el primer día, nuestra primera etapa también, que la sufrimos mucho por, por, por desconocimiento un, un poco del tema del bikepacking también. Eh, él se animó y él estudia, él estudia todos estos temas de edición para cine y medios, de música. Entonces él, por su cuenta, se hizo unas unos, unos buenas tomas, las primeras salidas, y editó unos videos para los primeros municipios. Y pues ya quedó el formato. Entonces al final los 100, 123 municipios quedaron con un, con un pequeño video de, de máximo dos minutos donde, donde se resume un poco nuestra... Llega a ese municipio y, y a, a partes de alguna de las vías o puertos que recorrimos y pues eso ahorita pues por la acogida que tuvo de, de los seguidores nos dimos cuenta que era una plataforma pues para incentivar el turismo en bicicleta en, en el departamento y pues por ejemplo cualquier persona que le hable de algún municipio de Boyacá ya puede ir a ver un video, sabe que existe, sabe que es seguro, quiero... Quería destacar sobre todo con esa experiencia la seguridad que, que hoy presenta el departamento, zonas que estuvieron estigmatizadas como el occidente de pues la zona esmeralda, que es conocida por la zona esmeraldera, es una zona ahorita muy tranquila, muy segura. La gente por ese mismo estigma es creo que la más amable que nos encontramos. Eh, nos encontramos un grupo de ciclistas grandísimo allá en el puro, puro occidente, donde uno pensaba que nadie montaba bicicleta, pues, porque pues es una zona muy agreste, pero no, la gente estaba haciendo montaña súper engomada, eh, entonces fue una experiencia muy chévere, y lo que quisiera ahorita a, a hacer, y, y cuando se pueda un poco rodar con más normalidad, es, docu es documentar circuitos, circuitos de bikepacking de cuatro a cinco días, que se pueden hacer un fin de semana largo, tal vez tomándose dos días de, de la semana, que así, así era que hacíamos nosotros los recorridos, eran los fines de semana pues tomándonos... A, Dos, dos días más, por ejemplo y, y finalmente que la gente se anime a hacer estos circuitos y que algún día la gente se vuelva como un checklist de ya hizo el circuito de Ricarte, ya hizo el circuito de Occidente eh, ya qué tiempo marcó en el Alto del Venado que es el único alto sobre los 4.000 metros en, en Colombia pues carreteable eh, sería muy chévere que en algún momento se pudiera eh, generar eh, como, como esa experiencia de ciclismo en el departamento con con todas estas zonas inexploradas y que pues, realmente son un paraíso, no se imaginan los puertos que hay, hasta pavimentados, hay unos puertos que la gente no, no conoce, impresionantes, de 13 kilómetros así, catedrales, catedrales cubiertas de musgo que, que, que tiene que, que hay que... los ciclistas tenemos que ir a, a limpiar y, y, a, y, a, y, a, y a peregrinar por allá. Entonces Oiga, eso es como Diego,
1: y, y cuántos... ¿Cuántos kilómetros es ese recorrido por toda Boyacá, por todos esos 130 y puntales municipios? ¿Cuánto 123. le sumó? 123.
2: Eh, nosotros nos, eh, nos, nos... En total, eh, fueron 2.800 kilómetros. Eh, fueron La mayoría fueron unas, uno, unos circuitos que, que tratamos de, de marcar. Eh, fueron 11 salidas, lo que llamamos 11 temporadas. Entonces, una salida era... Es, es digamos, un, un pegue completo, ¿no? Entonces salíamos el viernes y los recorridos, los municipios que a recorrer hasta el lunes, cerrando un circuito, a veces lo logramos, a veces no, esa fue otra motivación del, del viaje, de, de, de poder rodar sin restricción de tiempo, pero aquí el tema del trabajo hacía que uno tuviera que pues, parar a veces, entonces fueron 11 salidas, 29 etapas, 2.800 kilómetros, eh, esos fueron como los guarismos grandes del del reto, del reto 123, como, como lo llamamos.
1: Bueno, señores, ¿y cuál es el próximo destino para Monte Adentro?
3: Por un lado está el objetivo de regresar y hacer lo que quedó pendiente cuando las cosas lo permitan. Eh, digamos que ahí lo que pasa es que sí, sí, tiene, sí tendríamos que estar por allá hacia un diciembre, enero, para que el clima no nos, no nos devuelva. Eh, pero evidentemente también queremos hacer cosas en Colombia. Colombia hay que generar más información de mejor calidad, hay que, hay que documentar rutas. Eh, nuestra bandera es grande, Colombia merece tener unos itinerarios de, de viaje, de ciclomontañismo, de, de, de cicloturismo, de bikepacking, de como se quiera llamar bien buenos entonces tenemos expectativas de hacer de trazar algunas líneas por Boyacá evidentemente por Santander que también hemos hemos estado por Santander eh, afortunadamente existe gente gente colaboradora pues Diego está Diego está en UiTama y eso nos permite tener allá un escalón eh, tenemos buenos conocidos por por Cocuy tenemos también algunos amigos por Santander tenemos otros amigos Cerca de Bogotá también, en Sopo, donde está eh, José Román, que también eh, pues ha, sido, ha sido clave en este proceso. Entonces queremos generar cosas en Colombia, documentar rutas, hacer salidas. Eh, y pues digamos que yo creo que todos como, como personas estamos un poco a la expectativa de que se resuelve con estos términos, con esta situación que estamos viviendo del virus. Suramérica, ojalá Suramérica, Ecuador está a 24 horas en, en, en Bolivariano o en S26 o en copetrán y Ecuador tiene unos itinerarios muy buenos, queremos seguirle dando a, a Suramérica, a Colombia, a generar contenido en, en español, en castellano, eh, sí, de pronto cierro y cierro con esto y dejo la cuña eh, tenemos el proyecto de, de, de sacar algunos productos con, con, con una marca local con inside lifestyle eh, queremos hacer unos prototipos de unas maletas también para que sí. empezar a, a, a que la gente diga a, 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 a adquirir las cositas no que le permiten a uno la infraestructura lo hace a uno literalmente volar entonces queremos también como aplicar esa experiencia un poco hacia el lado de productos eh, y mucho trabajo indoor como les contaba de trabajo de generar contenido generar blogs generar material que, que nos permita aprender a todos y compartir estas experiencias y que, y, que, y, que, y que cada vez más gente tenga herramientas y criterios para animarse a hacer esto que que sí claro pues requiere un salto requiere un cambio de requiere una actitud pero pues pues también para eso estamos con monte adentro con ese objetivo de, de generar esos recursos y, esas, y esos eh, conocimientos, por así decirlo.
2: Y el próximo
0: destino de, de Diego en particular.
2: Pues hermano, estoy esperando a que me dejen aquí para dar a Santa Rosa. No me
0: <risa> bueno, José Diego, nos encantó tenerlos acá en la grupeta. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y también... Pues de nuestra parte, un saludo a, a Mario, Sergio y José Román, que también hacen parte de Monteadentro y vivieron esa aventura con ustedes. Y pues ojalá, ojalá sigan viajando y los tengamos nuevamente para que nos cuenten más sobre, sobre estas travesías.
3: No, pues muchas gracias a ustedes realmente. Eh... Sergio, Andrés, muchas gracias por el interés, gracias por este espacio. La verdad que nos sentimos muy cómodos y muy gratos y me atrevo a hablar por Diego con, compartiendo con ustedes este momento. Eh, sí, yo además de, de pronto de, de, de saludar a, a Sergio, a Mario y a José y eh, compañeros de, de este viaje, eh, también quisiera muy rápido saludar a los amigos de 148000 en cabeza de Juan Pablo Ortiz eh, a quien, a quien a veces le llamo el, el director técnico en Colombia. Eh, Acá la gente lo de 14, sí, por supuesto, lo, lo vimos a, a Juan Pablo, nuestro poeta sobre las bielas. El eh, 14 nos, nos, nos colaboró, nos ayudó. Gracias a ellos accedimos a, a maletas impermeables a través de Orlip, maletas y, y bolsas secas. Eh, algunas eh, prendas de ciclismo de Santini, pues que hacen una diferencia eh, categórica al momento de estar rodando y también con Clean Cantin que pudimos transportar líquidos en estas eh, botellas de acero inoxidable que en serio la verdad la verdad mantienen los líquidos muy frescos y también pues nos apoyaron con, con más más equipo y más adminículos entonces pues eh, un saludo muy especial en serio que les agradecemos mucho y seguro eh, vamos a, a seguir haciendo cosas con ellos y eh, también la gente nos apoyó, la familia, los amigos en algún momento que nos vimos cortos de dinero, lanzamos una ayuda, pedimos plata, literalmente pasamos el sombrero pidiendo plata porque, porque los costos nos habían afectado bastante, la Patagonia es muy cara, eh, tres veces más cara que... que eh, y la gente nos apoyó, la familia nos apoyó, los amigos, gente de la comunidad, eh, seguidores y, y, y amigos de, del pedal, de todo tipo, ex compañeros del trabajo, gente que a lo mejor a veces uno nos espera, y ese, y ese aporte cayó coyunturalmente con esta operación Éxodo del virus, y haber tenido esa plata literalmente en el bolsillo nos hizo posible salir de Chile, pagar una camioneta eh, y al final darnos un buen almuerzo. Entonces, en, pues bueno, en nuestra página web Monteadentro CC, en la sección de apoyo, eh, les damos las gracias y de una manera transparente listamos a, a, a toda esa gente que nos apoyó. Eh, otra señal muy grande de, de, de que este proyecto nos acompaña y nada, ya con eso pues me despido y muchas gracias y pues... Eh, Diego seguro nos, nos, nos despide como, como debe ser allá desde, desde sí, el Valle amo. del Tundamuxi Sí,
2: hasta luego toca acostarse temprano porque mañana toca Alto de Palermo
1: Gracias al equipo de Monte Adentro por venir a la grupeta y contarnos este proyecto tan bonito de Rodando los Andes, esperamos poderlos tener en próximos episodios con otras travesías de Bikepacking de bikepackeros colombianos y ojalá también en Colombia
0: bueno, muy bacano ese cuento del bikepacking, ojalá crezca mucho acá en el país, así que muchas gracias a Montedentro por compartirlo con nosotros y a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio esperen uno nuevo con arroba @bicicletas y su aventura de 500 kilómetros en 24 horas, el próximo miércoles y no
1: olviden suscribirse a nuestro Instagram, arroba la grupeta pod y darle al botoncito de suscribir en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Gracias a todas y a todos y hasta el próximo episodio.